0: Välkommen till Ett och spara-podden. Den här säsongen är vi från Marta-förbundet med och pratar kring pengar och hur du kan förbättra din ekonomi en euro i taget. Nu kör vi! Välkommen tillbaka till Ett och sova, spara sparapodden Vi sitter i studion idag med Ida och Mia. Hej på er! Hej igen! Hej Hejsan! Idag ska vi prata om det som behövs för att kunna köpa bostäder och det är ju eftersom bostäder är mitt favorittalämne så är ju också även lån ett av mina favoritämnen och idag ska vi prata lite om vad är en skuld, vad är ränta, vad innebär det när man tar lån, vad ska man tänka på när man tar ett lån, vad kan vara så här röda flaggor att, att reagera på och så vidare. Hur är det Mia, roliga lyssnare vet lite om Ida och hennes lån, men hur är det med dig och lån? Hur ser du på lån Mia?
1: Ja, no, jag ser ju sån lån som ett, eller för mig är det viktigt att känna att det där lånet hjälper mig att förbättra min ekonomi. Och det där, jag tänker själv i min privatekonomi delar ganska upp liksom lån i så här bra, dåli, bra lån och dåliga lån så att säga. Och det där, nu för tillfället så amorterar jag själv på ett studielån och sedan på ett bostadslån. Så det är de lånen som jag har. Så du har egentligen bra lån? Jag räknar dem från bra, bra lån och det där, orsaken är helt enkelt den att det här studielånet möjliggjorde det. Att jag har kunnat bli färdig, få en magisterexamen och därmed också få ett jobb och en högre lön än vad jag skulle ha haft utan den här utbildningen. Medan sen igen det här bostadslånet så, ja, jag hoppas ju på att jag gör vinst på min i någon skede sen när jag och så, så att säga när jag amorterar på det här lånet så, så varje månad äger jag lite mer av min bostad vilket betyder att mitt mål är ju det att när jag blir pensionär så har jag en skuldfrilägenhet.
0: Och sen är båda lånerna högst antaligen sådana som är från banken vilket betyder att det är bra räntor ändå äh, jämfört med att det skulle vara från äh, någon snabblån där räntorna sk skjuter i höjden. Så på alla sätt och vis har du bra lån. Ja, och sen också det
1: att lånen är också stresstestade av banken. Att jag tillsammans med banken diskuterat vad min betalningsförmåga är, titta på mina utgifter och, och också tag i beaktande det att ifall räntorna skulle gå uppåt så, det där, så har jag också möjlighet att betala tillbaka mina lån.
0: Men hur definierar vi ett lån då hörni? Vad är ett lån i praktiken?
1: Ja, no det är ju helt enkelt det att, att det är ju kanske få av oss som har så mycket pengar att vi helt enkelt kan gå med rena cash och köpa en lägenhet utan vi behöver helt enkelt låna pengar för att kunna finansiera den här eller staden. Hela sen kommer att då måste köpa. Och det här är att vi, får, vi lånar pengar av banken och så betalar vi ränta på det här, det vill säga den här kostnaden som banken vill ha för det att de lånar ut pengar
0: åt dig. Ja, ränta är egentligen belöningen som den som lånar pengar åt dig får för att den sätter ut sina pengar åt dig och du får placera dem på det som du vill placera dem. Så det är liksom tack för besvär, yes. det är ränta.
1: Exakt. Och när det kommer till bostadslån så har vi ju referensräntor som, som vi hamnar i kontakt med. Det kan vara tre månaders euribor, euribor sex månaders euribor eller tolv månaders, månaders euribor. Och de här bestäms ju sen då av centralbanken. Och så har vi förstås den här marginalräntan som sedan banken då bestämmer. Och, och vad det nu? Det är ju den som vi kanske också är intresserade att konkurrenssutsätta då när vi ansöker om ett lån. Så att det, där, det här är också viktigt att komma ihåg att, att den här marginalräntan så, den fastställs ju förstås när du tar det här lånet, men kom ihåg att, att också hålla dig uppdaterad lite om att vad är ränteläget och, och kanske fråga kompisarna också att, att vad har de för marginaler på sina lån, för då har du också kanske en möjlighet att sedan då gå till banken och konkurrenssutsätta. Och synnhet sen i synnerhet, senare tillfälle.
0: Ja, och synnhet kanske då när man sitter kanske bara med ett loan. Så säger jag att då kanske den här marginalen som banken då får som tack för besväret så att säga som banken lever på. Då tycker jag kanske att det är viktigare också att hålla koll. Men sen vid det skede som jag som är bostadsinvesterare som har många lån. Så där, där liksom 0,2 hit eller dit, 0,3 hit eller dit. Det spelar inte så stor roll mer vid det skede eftersom jag är redan en annan sorts kund. Så här också att, att, att liksom själv utvärdera att, att vad, hur många lån ska du ha, hur många lån har du. Och, och därifrån är det att säga att vad vill du konkurrenten utsätta? Så det där. Så ja, jättebra poäng.
1: Ja, och det här är ju som sagt så att, att fundera just på att hur ladan lån du behöver och så här, så det här är ju sånt som man också, genom att diskutera med, med banktjänstemännen på din bank och, och på andra banker också, vi ska ju inte bara gå till det där första bästa alternativet utan, utan fråga lite att vad kostar det på andra håll också, så det där det öppnar ganska kanske redan mycket upp en, så här, hur det här fungerar.
0: Och det är också bästa sättet att faktiskt veta pengarnas värde så att säga när du har ett låne, en låneoffert så tar du med den till nästa bank och säger att hej kan ni komma emot eller kan ni ge bättre eller kan ni inte tävla med den här. Men ja så lån är kanske något som vi alla kommer i något skede äh, under vårt liv att ha i någon form.
1: Och ofta brukar studielån kanske vara det här första lånet som man kommer i kontakt med. Sen har vi också de här, vi pratar lite om det här med bra lån och dåliga lån. Vi har ju kanske nu pratat mer om de här bra lån de här som, kanske vi kan, som vi kan använda för att förbättra vår ekonomi. Men sen då dåliga lån. Så dit så det där så skulle jag att åtminstone räkna kanske då konsumtionskrediter, kreditkort, snabblån. Uh, vad, är det, vad är den här gemensamma faktorn för de här lånen?
0: Den gemensamma faktorn är nog den att du ska nog läsa stilen ordentligt vad det står att hur mycket du betalar för de här lånen. För de där kostnaderna kan överraska när du faktiskt börjar räkna vad den egentliga årsräntan är.
1: Ja, och sen också det helt enkelt att de här lånen så tar vi ju i syfte att konsumera helt enkelt. Där förbättrar vi inte vår ekonomi utan vi gör oss av med pengar. Och ska vi säga nu till exempel ett billån så den här bilen kommer ju inte att öka i värde då när du kör ut från bilaffären med den. Så då kan man fundera på det, att, att okej, okay, förstås så kanske det här bil bilånet behövs för att, att du behöver bilen för att kunna ta dig till ett jobb och kunna liksom få en lön, men att man ska ändå utvärdera det här liksom, att är det här en vettig lösning för mig? Är det här någonting som förbättrar min situation? Att det där, då, då kan man också börja fundera på det, att, att skulle man istället kanske kunna spara pengar en talon helt enkelt och betala de här räntorna då på de här lånen.
0: Ja, och om det är så att man vet att man kommer att behöva ta någon form av kanske då inte ett så jättebra lån, om vi säger som så, så funderar då att man åtminstone inte har flera av dem. Att bor du i periferin någonstans ute, ute längre ut så behöver du den där bilen, det är fakta. Det går inte någon trafik och då... då du kan inte liksom gå runt den där situationen då, utan då behöver du gå till banken eller till bilföretag eller någonstans för att få den där bilen köpt. Men kanske du inte ska köpa då din soffa på, på, på kredit så att säga, och, och alla möjliga andra saker utan se till att du sparar till dem då, och, och har en balanserad ekonomi så att det där ena lånet som kommer till inte blir en snöbåseffekt så att du mitt i allt har tio krediter som du sitter och betalar på för att det var så lätt och behändigt.
1: Och alltid just det här, alltså jag har ju sagt det tidigare, det här också, men jag älskar ju listor. Så jag menar, alltid ha en lista på alla lån du har, hur mycket du amorterar på dem per månad, så att du faktiskt ser att hur stor är den, där, liksom, den där utgiften totalt varje månad som du lägger på lån. Och här ska man också komma ihåg att alla avbetalningar också, nu är ju avbetalningen på en telefon, det är också ett lån, så att lägga dem dit att sen, om du märker att plötsligt du, du avbetalar både på, på datorn och på mobiltelefonen och på din soffa och TV så alltså, du kan du komma upp i flera hundratals euro där i månaden som du lägger på att amortera. Så att det, här, det här att igen ha den här helhetsbilden och framförallt att våga se den där helhetsbilden att inte gömma det där huvudet i busken och skuldsätta dig mer än vad du klarar av.
0: Och just ha den där tankesättet att vad behöver jag och vad vill jag bara ha. Att, att Där kommer, kommer man ganska snabbt in i en ganska bra balansgång som, som det där lättar en. Har ni lån? Eller Ida, du har redan sagt att du har studielån och bostadslån. Hur är det med Ida? Mm, ja. Har du, har du haft studielån? Nej. Men du har huslån? Jag har huslån. Du har huslån.
2: Jag måste nog medge att jag har nog också lite kreditkort räkningar som jag hamnar och betalar
0: mm. och det är ju nog någonting som är ganska vanligt jag vet att jag åtminstone är som köper alla mina resor på kreditkort och sen betalar man bort dem efter och då är det ju inte på samma sätt ett dåligt lån för att då betalar du bort den direkt när den räkningen kommer
1: Plus att här också, så nu, nu, vill, nu vill vi ju inte sitta här och demoniserade kreditkort, för jag menar, ett kreditkort är jätteviktigt just, ifall vi tänker en sådan situation att till exempel flygbolaget går i konkurs som du då köper den här resan ifrån, så då när du köper på kreditkortet så har du kreditbolaget däremellan och då får du helt enkelt pengarna tillbaka den vägen då, ifall det är så att du inte skulle kunna kunde på den här konkursen då, och mm. åka iväg på den här resten. Så att, jag menar, kreditkort är ett bra verktyg för att, liksom, för att störa den här privatekonomin, men det beror lite också på att hur man använder den.
2: No, ja, det är just det där tankesättet som jag hade i alla fall då när man var mycket yngre. Så då tänkte man ju att det är helt okej okay att det är lite sådana extra pengar, fast det ju inte egentligen är alls det. Det är ju faktiskt inte. Men det är att, ju inte våra pengar, jag nä, exakt, men det är ju, det är ju så... Enkelt. Mm. Ja, På något att man, det man, liksom, man <laughs> faller i den där fällan. Ja. Och lite samma sak kommer det ju fram med de här snabblånen. Att det har gjorts så jätteenkelt att man kan i misstag falla för dem.
0: Och de marknadsförs också snabblån exempelvis på ett sånt sätt som att det är någonting som löser alla våra problem och mitt att blir vårt liv jättebra. Och, och sen samtidigt när pengar har blivit så mycket mer osynligt än vad det var för, med tanke på att vi just använder nätbanken eller kort. Så, så man, man ser inte heller den där helheten på samma sätt för att man har blivit annars också lite blind för hur pengar fungerar och hur mycket pengar, 100 euro är konkret i handen.
1: Och jag skulle kanske säga som så att desto enklare en lösning, så desto, ja, desto lättare borde kanske varningsklockorna också ringa. Eller så att man också funderar på att jaha, att varför marknadsförs det här på det här viset? Och är det faktiskt liksom, är det, är det sant det här? Och är det, kan, är det så, så lätt egentligen? Att det där, där skulle jag kanske också liksom att vara, vara kritiskt inställd helt enkelt. Och också till sig själv.
0: Och tyvärr är det ju som så att dessa snabblån exempelvis och krediter överlag är ju en orsak att många finländare förlorar sin, vad heter det, kreditupplösning.
1: Helt, att får helt enkelt en betalningsstörning.
0: Just ja. precis så heter och, det Och det här,
1: jag vill ändå inflyka här på de här snabblånen när vi pratar om dem för det har ändå pratats ganska mycket om dem också i, i nyheter och medier och så här att en ganska vanlig orsak till varför unga tar snabblån är ju det att, att det är inte för att de vill åka spontant på en resa utan det är helt enkelt det att man märker att man inte har råd med sina räkningar och att man inte får den här vardagen att gå runt. Och då tar man till det här snabba lösningen, det här snabblånet. Så att det där, att tänka också på det att det är inte liksom, man, det, det här med snabblån så upplevs kanske av många att ja, men det är sådana som vet du vill leva i stunden och, och liksom förverkliga sig själva här och nu. Men det är inte det utan det är helt enkelt för att överleva för många. Och, och då måste man kanske börja gå tillbaka till den där grunden att varför har man kommit i den där situationen att man inte har då eh, finansiera sin vardag.
2: Ja, och där händer det också med de där snabblånen. Det att när du egentligen, om du inte har möjlighet att betala det där första snabblånet så går du bara till följande ställe och söker det där snabblånet. De, så som med banken till exempel, så de beviljar inte mera lån åt dig om du inte har möjlighet att betala det där första bort. Så det är också viktigt att komma ihåg att man inte bara går i den där spiralen, i spiralen och sen kommer den där snöbollseffekten och du bara liksom ta mera och mera och mera snabblån. För det finns så många olika som erbjuder av de här snabblånen.
1: Ja, och sen är det ju det att liksom, många, många tycker att det är ganska skämmigt det här att om man har hamnat i ett sånt här, liksom, en sån här snabblånspiral skuldspiral och det där och då kan det vara hemskt svårt att be om hjälp. Och man kanske vill förtränga de här sakerna och gömma de där faktorerna som kommer hem till en och liksom vill inte liksom inse att hur allvarligt läge är. Och då ber man inte heller om hjälp. Och då blir de här problemen ännu större. Att någonting som jag vill uppmuntra till på, på föreläsningar, jag håller också så här att desto tidigare du märker att du har utmaningar med din ekonomi, så desto tidigare borde du börja om hjälp och våga prata om de här sakerna. Att ifall det är så att du märker att du månad efter månad så överskrids din budget och du känner att du inte har råd att betala dina fakturer, du märker att du lånar pengar av familj och vänner- och du känner helt enkelt ångest över din konsumtion och att du börjar liksom handla mat på kredit. Så det här är liksom så här varningstecken att då, då liksom borde man inte låta den här situationen gå alls längre utan försöka ta till sådana åtgärder då för att förbättra sin ekonomi så att Och, man ska känna och det är där.
0: viktiga saker att tänka på och jag tror att många finländare vaknar kanske också nu under corona- Pandemin, just med tanke på att, att det kanske är överraskande händelser och då är det nog bra att den där första lösningen inte är så där snabblånet utan att man har en, har en buffert och, och exempelvis den här talaudelen i undersökningen som görs um, av, av, jag tror det är Danske Bank som gör den så där framkom det ju att 40% av finländarna mitt i coronapandemin uppgav att de har inte möjlighet att ta, ta tag i överraskande utgifter och, och där ser vi då att 40% sitter då egentligen i en sån situation och en sån sits att den där lätt och snabba lösningen kan kännas som den enda utvägen om inte du har ett nätverk du kan vända dig till
1: och det är många som saknar det där nätverket så att då, är liksom, då är det just det här att vi borde få unga också att liksom inse att göra upp de där långsiktiga planerna i god tid så att man inte skulle hamna där men det är många gånger lättare sagt än gjort
0: No, men om vi säger så här nu då, att det är någon som sitter här nu och funderar på att jag vill ta mitt första lån och jag vill ta ett bra lån och jag tänker att jag vill gå från hyresbostad till att äga min bostad och köpa en aktiebostad. Så vad ska man tänka på, vad ska man göra, vad är, vad är de där första stegen? No, det är helt första som vi
1: nu kanske inte kommer att gå så mycket in på det här avsnittet är att vi måste spara pengar därför. för det. Men att om vi, du förutsätter nu, vi, vi tar ett sådant läge att du har dina pengar att spara det och du har en handbändning att, att använda till det här bostadsköpet, så då är det första steget det att, att du kontaktar flera olika banker boka bokar tidigt för en lånediskussion helt enkelt. Och tanken med den här lånediskussionen är ju att, att du ska få en offert från den här banken där de då berättar vad de erbjuder och till vilket pris. Det vill säga att du då får få, lånevillkoren och, och sen då vad den här räntan på det här lånet skulle vara som du. Du, du skulle betala på. Och
0: fakta är ju det att banken ger ju olika erbjudanden åt olika personer. Och vad beror det på? Varför ska man vara förberedd då?
1: Det stämmer. Ska vi säga så här att om banken är relativt säker på det att du kommer att kunna betala ditt lån tillbaks helt utan problem så är oftast marginalen lägre. Och marginalen är ofta också lägre ifall du är premiumkund och det kan också påverka marginalen att ifall du är medlem i ett, en fackorganisation, att må, där, där gäller det alltid att, att också kolla med banken, att har de något avtal med, med det här fackorganisationen för att, att, att du som medlem skulle kunna få en lägre marginal helt enkelt. Och medan sen igen, ifall det är på det viset att, att banken upplever att det är mer riskfyllt att låna pengar till dig, så då är marginalen ofta kanske lite högre. Och marknadsläge påverkar ju också att det finns sådana marknadslägen då bankerna kanske inte är villiga att ge så mycket lån. Att, att man upplever att det är mer riskfyllt. Medan sen finns det sådana perioder då det kanske går bättre och, och de också är villiga att ge mer lån. Och då brukar marginalerna pressas neråt. Och det här är ju därför ganska viktigt just att vi också när vi har det där bostadslånet, Att vi med jämna mellanrum eh, också kontaktar banken för att om, omförhandla vårt lån och den här marginalen. Så att vi kan vara säkra på att vi inte betalar mer än vad vi vi sa att säga, jag skulle behöva. Och här hjälper det ju förstås också det att helt enkelt prata med sina bekanta och fråga lite, att okej, okay, men hej, att, att du, jag hörde att du var det där förhandlade en bostadslån där förra månaden, att vad, vad gav dem för marginal? Så det kan i många fall så liksom ger ganska guldvärd information åt dig som konsument.
0: Och sen får man vara beredd på att banken ställer en massa frågor. I vissa fall får du svara på blanketterna före du ens går dit, och i vissa fall så går du igenom där. Och då vill banken veta vad du förtjänar, vad du har för utgifter, har du bil, och har du buss, äh, har du familj, har du familj alla de här sakerna. Och de måste man ju ha på koll före man går in till banken för att annars så kan du inte låneförhandla för du vet inte vad du har råd med.
1: Nej, och som vi pratade här tidigare avsnitt i budgetering så pratade vi ju om det här att budgeten är grunden för hela din ekonomi, så jag menar, ifall du har en budget och du har en plan för din konsumtion så är det jättemycket lättare att gå in i den här lånediskussionen också och börja förhandla med banken, och ge ju också kanske en bild av dig att du har koll på läget.
0: Precis. Och, det där, och man får ju ställa frågor i banken jag tycker det här är något som, som många, många glömmer för att det är första gången du går till banken och låneförhandlar så allt är allt det nytt du, du behöver inte veta svar på någonting och personalen finns där för att bankens försäljare finns där för att berätta åt dig och, det där. och för dem är det tyvärr så där att de, de låneförhandlar alltså hela sin arbetsdag ofta så för dem är, är de här begreppen helt vanliga det är korvspad och det är vardagsmat så de kan också glömma ibland att öppna upp de här begreppen men då ska man inte vara rädd att fråga, utan helt enkelt säga att jag har ingen aning om vad Euribor är, vad är Euribor? Varför har vi Euribor? Vem bestämmer att vi har Euribor?
1: Eller sen om det börjar, att alltså jag menar det är ju också ganska vanligt att, att de här på bankerna, att de börjar också erbjuda dig livförsäkringar och, och låneskydd och annat sån här, att det kommer ofta ganska mycket sådana här, så här tilläggsförsäljning där så att också liksom förhålla sig kritiskt till det att, att vad behöver jag? Att man kan inte gå och säga till någon, som vi också har pratat tidigare om det här, att du kan försäkra dig mot egentligen allt här i livet. Och du kan få egentligen hela din lön att gå till försäkringar. Så att kanske liksom kartlägga också de där riskerna. Där, att, att det kanske, du kanske har en annan läge om du köper en bostad ensam än om du till exempel köper bostad uh, tillsammans med din partner och har dessutom två barn Precis. att då har du liksom helt olika, olika liksom behov och därför är det också viktigt att diskutera, diskutera genom de här behoven med bankpersonalen mm.
0: och, och därför brukar jag ofta säga att bankens personal är försäljare och, det där, och gå in till det där mötet- som ett försäljningsmöte. Uh, medveten och villig att fråga- och ta emot den informationen du får. Och gå alltid hem och fundera- på, det, på den offerten du får. Du, behöver du, får, inte, det svart på du får det svart på vitt. Alltså, du behöver inte bestämma dig där-
1: och sen är det ju det att liksom det, där första med bank, det där första banken du går till för att förhandla till, så, så det där mötet är ju och liksom, man är lite nervös och hur ska det här nu gå? Men sen, liksom desto fler du har pratat med så det blir ju liksom en rutin i det där ändå. Och sen när du har de där, de där offerterna framför dig så är det betydligt lättare sen att jämföra också.
0: Och våga också njuta av den där processen när du är och köper din första bostad eller ditt första hem. Uh, spring inte, rusa inte igenom den. Det är också en, en unik situation som, som det där han kommer och, och våra hem är ändå det dyraste vi egentligen äger uh, och sätter pengar på så det är värt att, att det där han... Fira också vad du lär dig och, och den processen du går igenom.
1: Ja, och sen också kanske det att vara också förutseende här att jag menar att, äh, gå dit, liksom, att genast när du börjar gå i de här tankarna att, okay, att nu, nu, nu skulle du vara färdig och börja liksom, fundera på den här egna bostaden, eller liksom, då, hugga till och, och betala för den och köpa den. Så det där så att, att du inte springer dit när du har hittat den här drömbostaden på OIGOT liksom, och nu, det är liksom bråttom och du måste få den nu genast liksom, utan att du i god tid när du börjar titta på de här bostäderna, när den har lite förhandlingar med banken, så att du vet att hur mycket lån skulle du kunna få och liksom att du har ett, liksom ett lånelöfte innan du börjar titta på de här bostäderna.
0: Men något som man inte kan lämna osnackat när man pratar om lån är nog betalningssvårigheter och situationer där du inte har möjlighet att betala tillbaka det här lånet. Vad händer då? Vad ska man tänka på?
1: Ja, no, nu är det, ju, det ska ju... Vi kan ju gå igenom kanske den här processen att hur det går... Vi, vi kan ta till exempel en helt basic telefonräkning som exempel här. Uh, det vi tänker oss en sån situation att du har fått en 20 euros telefonräkning och, och vad heter det nu? du märker att du inte kan betala tillbaks den och, och det där det går två veckor så kommer det här företaget att skicka en påminnelsefaktura till dig och kom alltid ihåg att de här påminnelsefakturerna som de kostar extra pengar, det kostar fem euro oftast när ett företag skickar en sådan och Nej, vi har säkert konstaterat flera gånger i det här poddet också är att, att de här små utgifterna lite här och där så de blir ganska stora i långa loppet. Så att vi säger att om du har fyra fakturor som är försenade i månaden så du betalar du 20 euro extra för det att, att betala tillbaka. Och no, när två veckor har gått och du fortfarande inte betalar den här fakturen tillbaka så kommer det en annan påminnelsefaktura. Och om du inte då heller betalar tillbaka den så kommer det här företaget i, i de flesta fall att skicka den här fakturan till indrivning och det här innebär då det att, att företaget säljer vidare den här fakturan till ett annat företag som då har som uppgift att driva in de här pengarna då från dig och då får ju alltså företaget sina pengar och, och det där och från indrivningsföretaget då du, du blir då skyldig dem istället och då kommer det ju att komma påminnelser därifrån också och några veckor senare kan du förvänta dig att du får ett betalningskrav från inrivningen och då brukar det läggas till 14 euro i den här fakturan. Och om du inte heller betalar tillbaka så kommer det ett tillbetalningskrav betalningskrav då. Det blir 60 euro till där i månaden. Och ifall du inte då heller då betalar så, så då blir det en ju juridisk åtgärd där du kommer att få en, en, det där, ett besked från tingsrätten att du har fått en betalningsanmärkning. Och det här med en betalningsanmärkning eller betalningstörning som det också heter så innebär ju det att, att du hamnar i ett register där då olika företag och hyresvärdar och, och, och sådana som du skulle kunna då låna pengar av eller bli skyldig pengar till så kan gå in där och kolla att ifall du finns i det här registret så då är det ett tecken på att du inte har kanske riktigt kunnat köta din ekonomi och vilket gör dig kanske till en osäker konsument, eller liksom, det blir osäkert att få pengar av dig. Och det här kan ju då som sagt göra det svårt för dig att få lån från banken, eller till och med omöjligt kan det vara. Du kanske blir av med ditt kreditdebitkort, det kan bli svårt att teckna försäkringar, det kan bli svårt att få en hyresbostad, teckna, eller ingå ett, ett telefonavtal. Att det är många saker som påverkar här, och den här betalningsstörningen så den brukar hänga kvar ungefär två, två till fyra år. Så det är ju inte liksom hela livet du kommer att, att tampas med de här problemen men nog ändå så pass lång tid att man har i att en ganska kreativa lösningar.
0: Och det är det som jag tycker är, att det är så tråkigt i Finland för att vi säger att du faktiskt misslyckas med den där ena telefonräkningen på 20 år som till slu slut då hela vägen gått till inrivning och du får en, 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 en vad heter det? plump i registret så att säga, så, det där, så fast du köper den- och det var en engångsförteelse, så det där, du sitter ändå- och måste förklara din situation vid, vid nya situationer- där du behöver konsumera. Så man ska inte ta det- ta det liksom för lätt heller, utan vara, vara liksom on the top of your economy- så att säga, och helt enkelt vara medveten om vad du håller på med- och inse att, att de där extra sakerna du köper- som du kanske på riktigt inte behöver- i värsta fall kan leda till att du har svårare att konsumera det du på riktigt behöver i framtiden. Ja,
1: och sen det att, att ska vi säga att ifall det är som så att du märker att du har svårigheter att betala dina vardagliga utgifter, så nu är en sak som man alltid betalar först, så det är det där egna boende. Att ifall du hamnar i det här registret på grund av obetalda hyror, så det kan se jätteilla ut. Liksom. Så att, att det, det finns hyresvärdar nu som kan vara helt okej okay med det, att du har en betalningsstörning om den har uppkommit till exempel på grund av en telefonräkning. Men om det här finns registrerad och en betalningsstörning som har uppkommit på grund av obetalda hyror så, så det är det nog en röd flagga för många hyresvärdar och det kan vara svårt och nästan omöjligt att få en hyreslägenhet.
0: Som Shell. Så det där, så vill jag nog säga att, att det, det, är inte, det är inte farligt om du misslyckas i ditt liv och, och det sker så här, om du kan förklara, om det faktiskt finns en, finns en orsak till det du har blivit arbetslös, sjuk, vet du vad som helst men är det är en det sån här konsumtion som bara är huvudlös, hur ska jag säga så är det mycket svårare att sitta och förklara varför en hyresvärd ska hyra ut sin bostad åt dig om det inte finns liksom någon ordentlig förklaring att själv så brukar jag säga att, att våra hyresgäster som har betalningsanmärkningar att har du en förklaring så är det helt okej. Okay. Att vi kan alla göra misstag och vi kan alla uppleva saker i livet som inte vi kunde förutspå.
1: Det handlar ju om kommunikation också helt enkelt att man liksom kanske inser sina misstag. Att det där ingen av oss är ju perfekt inte.
0: Och just att man strävar till att göra bättre och då handlar det ju just om att göra den där grunden igen. Då kommer vi tillbaka till budgeten och, och, och där igen titta att, att vad gick det snett och, och vad kan jag ändra? Och lära mig av den här situationen. Ja,
1: no, det där, jag skulle säga så här om vi går i helt så här kronologisk lista genom en handlingsplan. Så ifall du märker att du har svårigheter att betala en räkning eller din hyra så istället för att bara tiga och vara tyst och vänta på att den här påminnelsen kommer så var i kontakt med den här personen eller det här företaget som du då är skyldig pengar och innan det här förfallodagen av den här räkningen. För då går det ännu att justera den här förfallodagen och du kan få mer betalningstid och man kan till och med ge upp en betalningsplan så att du sedan kan så att, som är realistisk då för din liksom, budget och ekonomiska situation då. Och jag menar, om du, om du är öppet kommunicerad ut det här att du har utmaningar så då brukar också människor vara villiga att hjälpa och stödja där. Men
2: om du bara är tyst så inte kommer någon att erbjuda den där hjälpen då. Inte. Här kan jag nog medja att jag har till exempel ringt till vårt försäkringsbolag en eller Kanske två gånger till och med, och, och bett att kan man få lite mer betalningstid. Och då kommer man liksom genast upp till tre, tre veckor, fyra veckor, till och med några månader.
1: Ja, för du har, har öppet kommunicera ut det här och de vet din situation. Och det är ju också i
2: deras intresse att få tillbaka de här pengarna. Och då där kommer man inte ens liksom extra kostnader för det, utan det är helt okej okay, okay för dem. Ja, exakt. Så att
1: det här, här uppmuntrar jag varmt till det här att våga prata och berätta att du har problem, för det, är liksom, det går så lätt att de här utmaningarna och problemen, att de eskalerar och blir mycket större sen än vad de ska behöva bli Sen andra, andra, andra punkten som vi då ska göra när vi har om vi har faktureraren och, och det här och fått mera betalningstid så är ju det här att börja kritiskt se på de där utgifterna, och du kommer vi igen i den här budgeten, att vi faktiskt börjar se att var kan vi börja spara in kanske vi kan börja och oftast är alltså maten den där första som, som lättaste sättet att börja spara in i vardagliga utgifter så att börja faktiskt fundera på det där att hur handlar det där i mataffären och gör veckomenyer och inköpslistor och, och så här, bli medveten konsument sen är det ju också möjligt att få rådgivning och hjälp man kan vända sig till oss på martaförbundet och få personlig rådgivning där vi tillsammans går lite genom din situation och, och också funderar på det att ifall det är så att du skulle behöva skuldrådgivning så vart ska du vända dig då? Och här som vi pratar om skuldrådgivning så förstås kommunerna erbjuder skuldrådgivning så att det, där, det är också en möjlighet att, att få hjälp den vägen. Och så har ju garantistiftelsen också, också det där tjänst där på finska då. Man kan ringa till en sån här linje som heter Velka-linja där kontakta dem via en sån här ifall det känns lättare att skriva av sig. Och när vi tidigare pratade också där om de här snabblånena och det här att man lätt hamnar i en sån här snabblånsspiral där man tar liksom lån för att kunna betala för ett tidigare lån och så här, så har garantistiftelsen faktiskt också en sån där möjlighet att man kan vara i kontakt med dem för att få en sån här, det där, att, att de går i borgen för dig för att du ska få ett banklån som du kan betala tillbaks dina snabblån med och den vägen då få ett förmånligare lån som är i proportion till dina inkomster och utgifter. Och det här är ju det där Kravet för att du ska kunna gå med i det här och få, få, att få garantistiftelsen att gå i borgen för ditt lån så, så är det en att du har en, en inkomst fast inkomst och att det faktiskt är realistiskt möjligt för dig att betala tillbaka det här lånet och att du så att säga, har tagit till åtgärder för att börja aktivt förbättra på din ekonomi.
0: Och det här är nog tror jag, också en sådan här bra tips annars också, att sitter man med dåliga, dåliga lån så är det bättre att försöka få ett bättre lån och slå ihop dem betala bort alla smålån och hålla ett stort fast just i banken. Att, att våga gå till banken och, och handla i det skedet och våga berätta din situation.
1: Ja, och sen det här kan jag säga att som sagt, det är ju många kanske tänker just det här, om du får det här lånet så här via garantistiftelsen att de går i borgen för dig, så då du kan få det här också fast du ska ha en betalningsstörning. Att i vanliga fall så skulle banken säga till dig att, att tyvärr går det inte att, att få i den här situationen, men att det här är ett undantagsfall.
0: Jag skulle säga att det här avsnittet innehåller en hel massa fakta om lån och jag hoppas att ni som lyssnar inte känner nu att lån är skrämmande eller någonting farligt för det finns mycket bra saker i lån som vi tog upp där i början och fast det kanske sen då diskussionen får mer att hur du hur du liksom räddar en, en, en dålig ekonomi. Men det behöver aldrig hela gå åt det hållet. Så, så våga, våga se de där möjligheten också som kommer med bra lån. Våga drömma om ditt eget hem och, och, och sådana här bra lösningar. Men, men var uppvaksam för åt vilket håll du för och, och de besluten du tar och de du gör.
1: Absolut. Och, och jag menar, det är inte som sagt det är inte farligt att ta lån. Och vi kommer högst antal igen alla i någon skede att måste göra det. Uh, är helt enkelt är att vi vet varför vi tar de där lådorna, Att vi vet att vi kan betala tillbaka dem och, och liksom att vi funderar också på kostnaden som
0: uppstår kring de här lånen. Hej, tack för oss och hoppas ni lyssnar också nästa vecka.
1: Hej då! Hej hej!